0: Welkom bij Aanjagers, de podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. Wat continu voor mij een st struggle is een groot woord, maar. Um... Soms heb je ook wel, uh, of denk je ook wel, verstand hebben van een bepaald onderwerp. En dan heb je je ego, of wat hoe je het ook wil noemen, komt naar boven. En, en wil dan ook vertellen op een of andere manier: van nou, daar heb ik ook verstand van. Dan ga je een beetje mingelen. Je moet eigenlijk gewoon meer luisteren. Uh, en in sync komen, in tune komen met, met die gast. En, en daar de cues op te geven. Dus ik heb het vak van interviewen. Nu een beetje aangeproefd. Ik vind het heel erg leuk, maar dat gaat heel erg diep. Dat is echt een heel diep vak. Als ik nu op tv kijk naar mensen die interviewen of andere podcasten uh, luisteren... dan snap ik pas ja, wat, het, wat nodig is om een goed uh, gesprek op gang te brengen. In deze aflevering kijken Patrick en Bob terug op alle hoogtepunten... inzichten en gesprekken met alle aanjagers van seizoen 2. Hallo, lieve luisteraar. En welkom bij een nieuwe, maar ook de laatste aflevering van het tweede seizoen van Aanjagers. En ik zit hier met een beetje dubbel gevoel. Het is toch wel uh, een dingetje, zo'n laatste aflevering. Bob, wat jij? Ja, het is weer de afsluiting van iets. En uh, je gaat automatisch ook nadenken over uh, wat dan? Ja, nou en uh, over wat dan, dat hebben we nog wel een aardige cliffhanger. Want dit is niet het uh, enige wat gaat uh, stoppen. Maar daar komen we dadelijk nog wel even op uh, terug. Laten we vooral uh, gaan terugkijken naar het uh, afgelopen seizoen. Want boy, wat een vet seizoen hebben we eigenlijk uh, op kunnen nemen. 17 afleveringen, 20 gasten, vanzinnige uh, aanjagers, stuk voor stuk.
1: Ja, 100 procent. En ook een um, hele natuurlijke rode draad die uiteindelijk uh, in seizoen 2 is gekomen. Uh, en dat, dat heeft zich met name gericht op eigenlijk de ontwikkeling van AI. En de, eigenlijk de explosie in de media op het gebied van uh, generative AI en... AI die eigenlijk voor het brede publiek ook bekend werd gemaakt.
0: Ja, dat klopt. Uh, en dat was eigenlijk ja, niet bedoeld van onze kant. Dat, bedoel, dat is ook. Uh, we hadden nog Rennie van Leuk hier natuurlijk in de studio. Dat is de tweede aflevering geweest. Uh, Waanzinnige aflevering waarin hij eigenlijk stap voor stap ja, teruggaat naar... waar komt kunstmatige intelligentie eigenlijk vandaan. En vlak daarna kwam uh, ja, eigenlijk ChatGPT als eerste op de markt... en kwam die hele explosie... En eigenlijk hebben alle gasten wel gevraagd wat ze daarna weer precies van vonden. Uh, en kwam ook iedere keer uh, in een ander daglicht te staan wat, ja, hoe je daarna precies als mens mee om moet gaan. Dat,
1: uh... Ja, ik denk ook dat het voor ons als, als interviewers of hosts van de, uh, van de podcast ook eigenlijk steeds weer een, een verdiepings- of een vernieuwingsslag was. Wij hoorden ook de nieuwe dingen op het moment dat ze uitkwamen. En dan hadden we ook een gast die daarop uh, aansloot. Ja, uh,
0: ja. Ook vaak heel toevallig. Ja, en in sommige dingen ging het zelfs zo snel... dat, uh, dat bepaalde dingen die je dan besprak... want we nemen zo'n uh, ja, zo podcast natuurlijk net iets eerder op... en dan... Uh, Soms zitten er een paar weken tussen voordat die uitge uitkomt. Uh, nou, dat hadden we bijvoorbeeld bij uh, Sanne Duiverstein. Super veel actuele ontwikkelingen. Nou, het hadden dus iets van, nou, laten we die maar een beetje naar voren trekken voordat uh, de voorbeelden daar niet meer relevant zijn. Zo snel ging het op een gegeven moment. Ja,
1: ongelooflijk. Maar goed, uh, laten we bij het uh, begin beginnen met, uh, met deze terugkijkaflevering aflevering van, de, van Aanjagers, de podcast. Uh, Patrick, ja, we zijn begonnen met uh, uh, Sima Simara. Ja, wat is daar van jou nog blij, uh, blijven hangen? Eigenlijk iemand die een beetje uit de toon valt... als je gaat kijken naar de rode draad van, uh, van het seizoen. Uh,
0: maar wel onze eerste aflevering samen. Ja, ik vond het wel een heel indrukwekkend verhaal. Ik kan me nog wel herinneren dat we hier allemaal... ook met een, uh, een traan in onze ogen zaten te luisteren naar haar uh, verhaal. Het was voor haar ook een, uh, een stretch. ze heeft uh, Tot dat moment deed ze haar verhaal vrij kort. Vijf minuutjes, tien minuutjes. En hier zat ze toch een heel uur... Uh, ...te praten in het Nederlands. Heel erg knap uh, om dan die diepe emoties zo uh, onder woorden te kunnen brengen. Uh, en retrospectief vind ik het een hele mooie aflevering... ...omdat het gewoon, ja, als zij de challenges waar zij doorheen gaat... Hè, ...dan heb je eigenlijk als minst, als, ja, gewoon andere aanjagers... ...geen excuus om te zeggen van nou, ik kan het niet of ik wil het niet. Ik vind het heel motiverend, zal ik maar zeggen, wat zij heeft uh, neergezet... En het was ook heel leuk, omdat het inderdaad zo samen met jou te doen natuurlijk. Hè? Want uh, dat is de eerste keer dat wij samen een podcast uh, opnamen. En uh, toen was je nog een sidekick. Een wisselende. Een wisselende sidekick. De bedoeling was om je te gaan wisselen. Nou, dat heb je dus goed aangepakt, Bob. Want uh, we hebben je nooit gewisseld, hè?
1: Nee, ik heb uh, iedereen die een poging heeft gedaan om hier te komen zitten... <laughs> heb ik vakkundig de mond gezoekt. Nee, uh, uh, Patrick, het flowde uh, lekker. Ja. Uh, de, de, de eerste aflevering met Sima, uh, met het verhaal, was heel indrukwekkend... Um, en ik denk ook dat als je een voorbeeld van een aanjager wil hebben, en wel binnen het Salesforce platform, want dat is haar verhaal, dat sluit er ja. ook aan. Ja, dan is Sima uh, daar denk ik wel een lichtend voorbeeld van.
0: Ja, absoluut. Ik vond het
1: uh, een hele mooie aflevering. Ja. Zullen we eens gaan kijken wat deze aflevering nog meer in petto uh,
0: Ja, absoluut. Het. Want het is wel uh, uh, handig om te weten, anders komen mensen daar wel zelf wel achter. We hebben eigenlijk uh, deze keer geen gast. We gaan met z'n tweeën eigenlijk terugkijken op het hele seizoen. Uh, wat mij betreft lopen we even alle afleveringen uh, langs uh, reflecteren gewoon. Wat hebben we nou geleerd? Wat is ons opgevallen? Uh, en uh, ja, laten we meteen, meteen met hoogtepunten beginnen, Bob. Wat, uh, wat vind jij een hoogtepunt van afgelopen seizoen?
1: Nou, het hoogtepunt van het afgelopen seizoen is heel moeilijk kiezen natuurlijk. Hè? Laten we wel wezen dat, uh, uh, dat er eigenlijk alleen maar hoogtepunten zijn qua, qua gasten. Uh, ook omdat ze natuurlijk hier naartoe gekomen zijn en hun verhaal wilden doen... Maar als ik er eentje uit moet pikken, dan is het toch uh, uh, Rennie van Leuke. Omdat die op een hele heldere manier, nog voordat uh, de AI-bom barstte in het medialandschap, uh, een heel heldere manier het begin van AI, de ontwikkeling daarvan, heel helder met tijdslijnen uh, kon uitleggen. En dat was voor mijzelf ook uh, prettig om weer eens even te kijken van we hebben het erover, maar waar komt het nou precies vandaan en wat zou het in de toekomst voor ons
0: uh, ja, nog kunnen betekenen? Ja. Ja, ik ben het wel uh, uh, met je eens. Als ik terugdenk aan die aflevering, uh, vond ik dat ook een aflevering zoals ik zelf graag een podcast zie. Super informatief. Allerlei feitjes. Denk ik, oh ja, zo zit dat in elkaar. Een, 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 een spreker die gewoon zoveel van het onderwerp, alles wat wij vroegen, daar kregen we antwoord op. En dan net iets meer dan waar je naar vraagt. Dat was echt, uh, ja, ik hing echt aan zijn lippen. Om, uh, dus ja. Zo zie ik het graag, ja.
1: En wat, wat was jouw meest opmerkelijke moment als je er al eentje kan kiezen?
0: Ja, voor mij is het natuurlijk ook... Uh, ze zijn allemaal uniek. Um, maar wat, wat ik een hele mooie vind is uh, de opname met Remco Klaassen. Maar ook het feit dat we Remco Klaassen hadden. En dat gaat weer terug naar toen we begonnen met aanjagers, twee jaar geleden, uh, het idee van nou, laten we ook een podcast maken. En dan begin je natuurlijk met een lijstje met mensen en je begint een thema te verzinnen, wel, welke kant wil je op. En uh, ik weet nog goed, toen stonden daar een aantal uh, soort van een lijstje met absolute topgasten, waarvan wij dachten van nou, dat is ons uh, Big Hairy Audacious Goal. Uh, bijvoorbeeld daar stond op Bas Heijnen van het NSC Die lees ik heel graag. Dat vind ik echt een fantastische schrijver. Ik zou graag ooit een keer op dat niveau mensen kunnen interviewen. En over dingen kunnen nadenken. Uh, Rutger Bregman stond er uh, op. Die had toen dat boek met uh, de meeste mensen deugen. Uh, en Remco Klaassen stond ook op dat lijstje. Ik uh, vind dat een heel bijzonder en inspirerend persoon. En uh, ja, dan is het toch gaaf dat hij dan opeens in de studio zit. Dat, uh, dat vond ik wel een van de hoogtepunten.
1: Nou goed, maar uh, een uur lang naar iemand gaan zitten kijken maakt het ook zo ongemakkelijk. Uh, wat vond je het uh, leuke aan de dingen die hij hier uh, verteld heeft in die aflevering?
0: Nou, wat ik, uh, wat ik heel erg leuk vond is... Als ik nou, wat ik van Remco heel bijzonder vind is dat hij door heel veel dingen vaak op dezelfde manier te doen... een bepaalde show neerzet. En dat heb ik ook, was ook al een beetje de rode draad van al die keynote sprekers die we hier uh, hebben gehad. Die gaan echt de diepte in op hun onderwerp. En die vinden het niet erg om dat honderd keer dezelfde manier te vertellen. Dat is een skill die ik helemaal niet heb. Ik, heb, ik, 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 ik raak heel snel in de verveling als ik bijvoorbeeld een keynote maak van een prestatie. En ik heb hem vier, vijf keer gegeven. En dat is mij de noodzaak om die te veranderen. Voor mijn publiek of voor een klant is, is heel erg hoog. Um, en daarmee blijf je ook wel op een bepaald niveau Steken, zou ik maar zeggen, met hoe goed je die materie dan uh, beheerst. Dat vond ik nou zo leuk aan veel van die gasten. En Remco's, die, 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 die heeft dat helemaal heel goed onder de knie. Die heeft uh, ook die spontaniteit uh, als mens, zijnde gecombineerd
1: met ook het perfectioneren van de onderwerpen waar hij over ja, gaat. Ja, hij kan het zo goed
0: dat hij daarna ook allemaal grapjes al omheen kan maken. En wat ik kan dan zo leuk aan die opleveren. Hij deed wel, juist hier wilde hij daar een beetje van afwijken. En dan zie je toch dat je een beetje een mix krijgt... tussen al zijn standaard grap en zijn standaard dingen. Uh, maar ook andere onderwerpen. Hij ging toen ook helemaal best wel uh, de, 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 de anti-woke kant op. Uh, hij irriteerde zich op dat punt een tijd daar ook best wel aan. En hij is daar best wel uitgesproken in geweest. Dus uh, ja, als je niet uh, zo woke bent... zou ik die uh, aflevering zeker uh, terugluisteren. Als je wel heel woke bent... is dat misschien geen goed idee om die aflevering te luisteren.
1: Ja, we, we gingen het hebben over de verzuiling van Nederland, hè, om, om nog even die, uh, een stukje uit die aflevering uh, terug te halen qua onderwerpen. Ja. En, dit ging eigenlijk over het meest uh, opmerkelijke moment, of, uh, maar welke gast heeft jou nu het meest geïnspireerd in, uh, in dit seizoen, Patrick?
0: Um, ja, het is toch een beetje een, uh, een synthese van al die gasten, denk ik. Ik, ik heb ik, verschillende gasten, pik je dan wat op wat je uh, meeneemt en de nooit deed. He, dus uh, bijvoorbeeld wat, wat Deborah Nas, die zat hier en die vertelde op een gegeven moment over haar uh, second brain. En uh, nou, dat had ik wel eens van gehoord, ze legde uit wat het precies was. Uh, dat is dan eigenlijk dat je in een, in een soort van app of uh, in de cloud uh, ja, uh, de gelegenheid om, om je gedachten snel te storen. Het advanced notitieboekje. Ik maak overal met iets, maar dat deed ik gewoon niet. En sinds die aflevering heb ik bijvoorbeeld een second brain uitgezocht. En ja, dat is gewoon geweldig. Dus het zijn dat soort kleine dingetjes soms die, het, uh, ja, die in mijn leven ook uh, verrijkt hebben. Ze dus hebben alle gasten wel iets, uh, iets meegenomen. Heb jij zo'n soort gelijk uh, ja, uh, verrijking in je leven gezien of inspiratie van een gast? Uh,
1: nou, ik denk dat de rode draad van al onze gasten is. En dan kom ik toch weer even terug op wat je bijvoorbeeld ook zei over uh, Remco Klaassen. En wat heel veel sprekers dus uh, kunnen doen, is eigenlijk het uh, perfectioneren van het onderwerp waar ze het over hebben. Ja. Uh, um, waarbij je aan de ene kant kunt denken van, nou ja, er zit wel een uh, repetitief karakter in. Dus iemand die uh, kan, uh, als hij een haakje heeft, over dat onderwerp eigenlijk de, de, de zin tot op het woord herhalen. En toch zit er ook iets heel moois in. Ik bedoel, uh, ik kan, als jij een, een timmerman bent... dan probeer jij ook je werk tot in perfectie te krijgen. Dat geldt ook voor die sprekers. Dat is iets wat ik heel mooi vond. De passie en ook de hyperfocus op bepaalde onderwerpen. Uh, dat is iets wat me wel echt gefascineerd heeft. Uh, we hebben het natuurlijk gehad met uh, Paul Smit over uh, non-dualiteit. En dat is iets waar je denk ik niet over op kunt houden... met over na te denken. Terwijl het nadenken erover alleen al eigenlijk niet zo heel... Uh, 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 heel veel te maken heeft met het non-dualiteit, zelfs dat er tegenin gaat. Ja. En dat vond ik wel heel erg uh, cool. Maar wat ik me ook afvraag, Patrick: zijn er dingen waar je achter bent gekomen van. Nou, ja, dit goed verhaal, maar dit zijn dingen die niet bij mij bij, blijven beklijven, omdat ik daar anders over denk, zonder natuurlijk de gast uh, daarin uh, te niet te doen.
0: Nou, ik vind het lastig, uh, Bob, om daar antwoord op te geven. Want al die uh, gasten, uh, die heb ik ook allemaal uitgenodigd. Omdat ik ze stuk voor stuk juist bewonder als aanjager. Dus dan moet ik het een beetje in de kleine dingen uh, zoeken. Uh, maar ik dacht net aan uh, Steven van Belgium, Toen je ook vertelde over als keynote spreker. Wat hij natuurlijk heel goed doet, zijn die filmpjes op YouTube. Altijd aanwezig op Twitter. Uh, er zit een soort omloop in. En... Uh, ik kan dat niet zo goed. Ik, uh, ik, heb, ik, heb, ik zit op social media. Op een of andere manier volgen best wel veel mensen uh, mij. Maar het enige wat ik post zijn eigenlijk de aanjager dingen. Ik ben niet alle andere dingen die in mijn hoofd komen allemaal aan het posten. Het kost me te veel tijd om daar continu mee bezig te zijn. Maar dat heb je natuurlijk eigenlijk wel nodig. Als je bijvoorbeeld een keynote spreker zoals Stefan Belliger wil zijn. Dus... Uh, ik kijk er tegenop. Ik zou dat ook wel willen, zal ik maar zeggen. Maar ik heb toch ook niet de energie of de mindset om dat dan te gaan doen. Dus ik ben gewoon niet dat type persoon.
1: En, en laten we wel wezen, ik denk dat je ook ontzettend veel tijd en energie erin moet steken. Als je uh, Rick Vera, een andere uh, hele gave spreker die we ja. gehad hebben, hele leuke reacties op uh, gekregen... Dan zie je dat uh, Rick Vera ook op social media... in welke vorm ook zeer actief is... ook zijn mening ventileert... ook zijn ideeën
0: deelt met de rest van de wereld... Hè, waar hij eigenlijk mee bezig is op dat moment. En dan... heel, heel seamless ook. Hè? Ja. Dus hij maakt dan foto's van, een, 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 van zichzelf ook. Dat hij gewoon rustig op de bank zit met zijn voet omhoog... als hij even geen keynote te doen heeft. En dan staat hij weer op een keynote... en dan vertelt hij weer wat hij daar ervaart... en dan komt hij weer met een quote wat hij over het mening vindt. Dus het gaat hem blijkbaar heel makkelijk af... om met zijn telefoon in zijn hand gewoon delen van zijn leven... Uh, ja, te fotograferen en dat te delen. Ik, ik heb dat zelf niet zo. Jij? Jij dat op. Uh, nee, ook niet, hè? want ik ken jou niet eigenlijk als iemand die veel op social media deelt over je eigen leven, wat je doet. Nee, nee daar ben ik over
1: het algemeen te druk mee om mijn leven te leven. Uh, maar juist voor een spreker, denk ik, of een keynote-spreker, of iemand die over een bepaald onderwerp gedachten goed wil uitdragen, maar ook nog een boek aan het schrijven is. Want dat is bijvoorbeeld Rick is daar ook mee bezig en ja. die ventileert ook zijn stappen, die vraagt om meningen. Ja. ja, dan denk ik wel knap dat je dat inderdaad allemaal uh, zo goed kunt funnelen of filteren, of daar toch nog mee bezig kunt zijn in je denkproces. En misschien helpt het hem uh, daar ook bij. Dus ik sluit me wel aan bij jouw antwoord. Ik denk inderdaad, als je gaat kijken naar dat je ook als spreker uh, je eigen publiek wil blijven entertainen of op de hoogte wil houden van hetgeen waar je over denkt. Uh, dat is iets waar ik denk ik wat
0: meer moeite mee zou hebben... dan de
1: sprekers die we hier uh, gehad hebben.
0: Ja, ja, ik denk dat ook wel een stukje verplichting voor ze is. Uh, hard op denken, leren beter dat te formuleren. Krijg je ook direct feedback op Twitter... als je dan gewoon maar eventjes je gedachten post. Um, ja, dat. Wordt het, wordt het voor sprekers moeilijker? Nu uh, bijvoorbeeld met de explosie van
1: uh, de technologie, AI... Um Wordt het voor hun ook moeilijker om relevant te blijven? En zijn ze, denk je dat het in sprekersland nu ook lastiger is om bij de tijd te blijven? Uh,
0: ja, dat sowieso. Uh, als, je, als je specifiek ingaat op bij de tijd blijven, wel. Want ik spreek niet zoveel als die mensen, maar ik probeer ook bij de tijd te blijven. Bijvoorbeeld op alle ontwikkeling, op kunstmatige intelligentie. Maar als je ziet hoe snel dat gaat, Bob, elke ochtend... Als je gewoon je Twitter feed aanzet, dan staan daar weer uh, iemand die een post heeft gemaakt met honderd nieuwe AI tools. Dus gewoon een soort waterhost die op je ge ge gericht wordt met informatie waar je gewoon enkele procenten van meepikt. Dat is voor geen enkel mens meer uh, te behappen. Um, en ik denk dat het voor elke keynote spreker dan lastig is om daar iets uit te halen. Dat is best een uitdaging. Ik denk dat ze eigenlijk alleen maar meer uh, van dit soort... Aanjagers, uh, faultleaders uh, gaan krijgen. die als een soort van menselijk filter op al die content. Da, da, dat is juist ook de kracht. Dan kan je naar, als jij wat wil weten van custom experience. ja, kan je, als je begint bij Steven van Bellegen. dan maak je echt een vliegende start. van uh, die dat die dat dat hele dag aan het lezen is. als je hem volgt. ja, dan, dan heb je hele waardevolle informatie. Ja, daar sluit ik me nogmaals
1: bij aan, Patrick. En dat is ook het mooie inderdaad van de gasten dat ze. Ondanks de Rode Draad, toch allemaal net een, net een andere invalshoek uh, daarna, of juist een totaal andere invalshoek. Ja. Um, welke, welke inzichten of lessen heb jij, uh, heb jij nog meer opgedaan tijdens het maken van deze podcast, uh, Patrick? En dan mag je ook wat verder kijken dan alleen seizoen 2, maar als je seizoen 1 en 2 bij elkaar optelt, wat, wat haal je daar dan uit?
0: Um, ja, het eerste wat in me opkomt is het uh, principe van uh, leren luisteren. Dat is denk ik wel uh, wat continu voor mij een struggle is een groot woord. Maar um, soms heb je ook wel, uh, of denk je ook wel verstand te hebben van een bepaald onderwerp. En dan heb je je ego, of wat hoe je het ook wel noemen, komt naar boven en, en wil dan ook vertellen op een of andere manier, van nou, daar heb ik ook verstand van. Dan ga je een beetje mingelen. Je moet eigenlijk gewoon meer luisteren uh, en in sync komen, in tune komen met, met die gast. En, en daar de cues op te geven. Dus ik heb eigenlijk is mijn antwoord op je vraag is van ik heb. Uh, het, het vak van interviewen nu een beetje aangeproefd. Ik vind het heel erg leuk, maar dat gaat heel erg diep. Dat is echt een heel diep vak. Ik, als ik nu op tv kijk naar mensen die interviewen of andere podcasten uh, luisteren, dan snap ik pas ja, wat het wat nodig is om een goed uh, gesprek op gang te brengen. Uh, en ik heb bijvoorbeeld, uh, als ik dan terugdenk aan uh, Nelly Kroes, dat was er wel in seizoen 1. Uh, maar toen kwam er echt wel een, een dame binnen, die is bijna... Uh, Minister-president van Nederland geweest. Ik keek daar ook een beetje tegenop. En uh, dus, ik liet haar gewoon mijn verhaal doen. Nou, is dit niet echt een podcast waarbij we de gast het vuur aan de scheen leggen. Het is meer een podcast waarbij we proberen juist met z'n allen het beste naar voren te halen, zodat we dat kunnen delen. Maar ik had daar wel een betere, uh, beter in kunnen zitten. En luisteren is best lastig. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar soms uh, als ik dan uh, de aflevering terughoor om uh, te valideren of die uh, goed is op die manier uh, uit mag komen. Uh, dan hoor ik opeens zoveel dingen dat ik denk... Van, oh, wacht, ik had hier nogal moeten vragen, daar moeten vragen. En dan, dan realiseer je pas wat je mist soms in een gesprek. En dat mis je dus ook gewoon in normale gesprekken met allerlei mensen. Dat, dat is wel een enorme uh, les. En uh, ik ben me daar nu veel meer van bewust dan twee jaar geleden. Dat, uh, dat vind ik wel een hele fijne. Ik moet ook nog denken aan uh, Janneke Scholten's. was een van de gasten die we gehad hebben... Ja, dat is ook een heel erg leuk gesprek. Een leuke power woman. En ze vertelt heel pas, maar ze vertelt. Ze denkt heel snel en ze praat heel snel. Um, en ik had daar specifiek in die aflevering best wel vaak het gevoel: ik wil het hierover, daarover hebben. En dan, ja, dan probeer je, zit je hier en dan probeer je dat, dat gesprek te leiden. Maar ik krijg zoveel cues waar je heen gaat. Luisteren is het. Uh, ja, heb ik het meest geleerd. En uh, naast
1: luisteren, uh, ik weet niet of dat uh, de luisteraar. Het beseft, maar er is daadwerkelijk een script... dat we maken voorafgaand <laughs> uh, aan iedere aflevering. Ja, you bet. Ja kun, je, ja, kun je de luisteraars even meenemen... in hoe vaak volg je nou zo'n script? Want je verzint vragen, je wil luisteren... je bent eigenlijk met best veel dingen bezig. Ja. En je hebt het ook allemaal mooi uitgeschreven. Er liggen hier vijf A4'tjes uh, voor mijn neus... en ook dus voor jouw neus.
0: Hè. Ja. ja, dat is ook een hele reis geweest hoor. Want uh, aflevering 1. Uh, van het eerste seizoen ja, toen hadden we gewoon een beetje wat algemene vragen. Zo van uh, wie ben je en uh, hoe ben je op die positie gekomen? En wat zijn de fouten die je gemaakt hebt en wat heb je van geleerd? Zo zijn we begonnen. Maar als dan de tijd doorgaat en je, je leert dus wat ik net vertel meer over hoe je dat wil aanpakken. Uh, en ook de gasten werden leuker en interessanter en uh, hadden een grotere footprint. En voelde ik me ook verplicht om daar steeds meer over te gaan leren. Uh, dus uiteindelijk ben ik gewoon voor al de gasten van dit seizoen, als ze een boek hadden geschreven, ik heb ik het boek gelezen. Als ze twee boeken hadden geschreven, had ik twee boeken gelezen. Op een gegeven moment zat ik gewoon uh, twee tot drie boeken per week te lezen om gewoon voor te bereiden in die onderwerpen. Uh, Paul Smit had dertien boeken geschreven. Dat we, dat ging, gelukkig had hij een paar boekjes met uh, verlichting voor luie mensen. Ja, hij, hij noemde <laughs> het zelf ook een boekje. Zei, ja. oh, ik, schrijf, ik schrijf het in één keer op en dan staat ja. het er. Ja, ja, die, heb ik al, die heb ik ook niet alle dertien gelezen. Maar goed, uh, wel zijn laatste boek gelezen om, uh, om me daar uh, dan weer goed op voor te bereiden. Uh, en dan, dan lees ik dat allemaal. En dan maak ik daar dan een uh, script van in de zin van... dit vind ik interessante vragen om te stellen. Maar het ligt er een beetje als een backup. Uh, je, eigenlijk volgen we het gesprek en uh, soms valt er gewoon natuurlijk stil, dan heb ik altijd een vraag om op terug te vallen. Maar omdat je dan ook een beetje een, een, een flow hebt waar je heen wil met een gast, uh, ja, komt dat dan toch ook wel een beetje volgens dat script eruit. Ja, en ik denk ook inderdaad,
1: als je aan het luisteren bent en je zit in een gesprek en er is in keer een onderwerp wat op dat moment speelt, een relevant onderwerp. Ja, dan, uh, waarom zou je het daar niet over gaan hebben? Dan is het script uh, loslaten af en ja, toe ook wel eens ja, een, uh, ja. een
0: goede. Weet je wat ik ook heb? En dat wil ik ook wel aan jou vragen, hoe jij erin zit, uh, Bob. Wat ik uh, ook geleerd heb, en ik heb het altijd moeilijk gevonden... Ik vind het nog steeds moeilijk. Um, je, het is heel publiek, hè? Dus je geeft ook best wel veel van jezelf bloot. Je hebt soms wel eens... Wil je, durf je een vraag wel of niet te stellen? Jij bent hier zo ingerold. Hoe, uh, hoe heb jij het ervaren? Uh, heb jij je uh, volledig vrij gevoeld om te kunnen zeggen wat je wilde zeggen?
1: Ik denk over het algemeen wel. Je denkt wel twee keer na over de dingen die je zegt. En uh, over woorden die je al dan niet in de juiste context gebruikt. Maar daarna laat je het ook weer snel los. Want anders krijg je geen normaal gesprek. En ik denk dat, uh, dat in het begin wil je... ben je iemand aan het interviewen. Maar ik, ik vind het leuker als we een gesprek hebben met, met de gast samen. Ja. Ik bedoel dat... Uh, ik denk dat, dat ook in, ja, in die context het ook een veel leuker uh, ding wordt om naar te luisteren. En ook zelf om, uh, om naar terug te luisteren. En ooit nog eens een keer iets aan te hebben. Maar bezig zijn met wat je, wat je zegt, ja. Nee, eigenlijk niet, uh, niet, niet zoveel. In het begin ben je er bewust van. En daarna uh, laat je het wat meer los. Wat wel zo is, is om um, een beetje aan te haken op jouw antwoord wat je net gaf. Is dat ik in het begin dacht dat je net zoveel kennis als je gast uh, moest hebben. Nou, daar kom je naar een paar gasten heel snel op terug. Want dat zijn mensen die al 10, 15 jaar lang uh, een ja. verdiepingsslag maken waar je nooit in mee kunt. Nee. Uh, en dan is het misschien maar gewoon met hele grote. Ogen, uh, uh, iemand aangezet te kijken en luisteren: van uh, Jeetje, wat, wat, heb jij ongelooflijk veel kennis? En ben ik blij dat jij het voor mij nu, uh, voor mij nu een samenvatting hiervan kunt ja, geven. Ja, en ik denk ook dat dat het mooie daarvan is: thuiskomen na uh, een opname en denken: oh, dit hier, hier neem ik weer een stukje van mee, hier ben ik toch weer een stukje wijzer van geworden. Uh, en dat bepaalt dan weer een, uh, een richting waar je ja, die je weer kunt gaan ontdekken.
0: Ja, ja. Well, want wij varen er wel bij. Hè? Dus het is een podcast eigenlijk om uh, specifiek bedoeld voor aanjagers. Hè? Okay, dat mogen duidelijk zijn. Maar als ik kijk naar mensen die ik een beetje op een spectrum zet. Aan de ene kant heb je bijvoorbeeld de gasten die hier zitten. Dat zijn super ondernemende mensen die uh, van alles ontplooien. Super creatief zijn. Altijd met nieuwe dingen bezig. En als je die op een spectrum zet. Aan de andere kant heb je mensen die gewoon ja, een beetje in ad zijn. Of ja dat juist niet doen. Daartussen heb je een groot grijs gebied. En daar zit, daarbinnen zitten de aanjagers. Daar doen we het voor om die kennis te delen. Maar in de slipstream daarvan hebben wij het privilege om ja, die boeken te mogen lezen, uh, dieper na te denken. En de, ook die feedback, zoals precies wat jij zegt, van zo'n expert. Zo'n gesprek om dat anderhalf uur te mogen hebben met iemand, dat is, uh, dat is heel erg waardevol. Dus daar leren wij natuurlijk ook onwijs veel van.
1: Ja, en ik denk ook dat een... Uh, wat is een aanjager? Daar ben ik in het begin heel, heel uh, veel over bezig geweest. Hè, toen we seizoen 2 begonnen van... Ja, wat betekent een aanjager nou? Precies is dat iemand die altijd op de frontlinie staat. Maar ik denk juist de aanjager ook iemand is die één klein dingetje... in zijn dagdagelijkse gang van zaken aanpast. En dat dat uiteindelijk dan weer tot gevolg heeft... dat er toch een verandering plaatsvindt. En ik denk dat dat ook aanjager is. Het is geen uh, steekvlam die, uh, uh, die volop je gericht staat. Nee, het, het kan ook een heel klein waakvlammetje zijn. Ja. En, uh, net een iets andere gedachtgoed. Net een iets andere aanpak. En als je gaat kijken naar een gast zoals uh, Ruben Nieuwenhuis... die we hier hebben gehad, die ja met twintig dingen... tegelijkertijd bezig is, dat ik denk... Oh man, hoe kun jij dit in zo'n korte tijd uh, gedaan krijgen? Ja. ja, dat is bijna beangstigend als je daarna luistert. Maar dat hij is een
0: aanjager, maar ik geloof ook echt in mensen die, ja, in de details zitten kleine dingetjes aanpassen ook een hele goede aanjager kunnen zijn. Ja, ja, dat, dat noem je een hele mooie. Dat was trouwens een hele gave aflevering oh. ook, hè, met uh, met Ruben om uh, om te doen. Uh, voor degene die die nog niet geluisterd hebben, dat is wel een tip om die terug te luisteren. Die begon echt. Wat we. Oh, Patrick, over... daar ga ik trouwens over iedere aflevering zetten. Ja, Oké, okay. dus wel de moeite dus om terug te luisteren. iedereen moet zo gaan ja, ja. terugluisteren ja. als je er eentje mist. Maar die van Ruben wat ik daar zo mooi in vond, nog even terugkomen over die interviewtechnieken die we net hadden. Um, daar lukte het heel goed om hem uh, in zijn kracht te laten komen. Vond ik persoonlijk. Uh, elk antwoord wat hij gaf kwam hij steeds meer bij zijn. ...hard op nadenken. Hij formuleerde het op steeds mooiere manieren... ...en tegen het einde was hij gewoon echt on een roll... ...wat hij allemaal aan het vertellen was... ...over hoe zijn brein werkt. Uh, en dan wil je eigenlijk nog langer doorgaan. Maar ja, we moeten op een gegeven moment ook... ...een keertje een van cap hebben... ...dat die afleveringen een beetje rond een uur blijven... Uh, maar ik ben heel benieuwd waar we zouden landen met hem... als dat nog langer door zou gaan. Ja, nou, het is gewoon heel handig als jij een Rolodex... van uh, 90 plus businessmodellen in je hoofd hebt... die je gewoon kunt afgaan als
1: iemand uh, iets aan jou aan het pitchen ja, is. Ja. Nou, dat is een kwaliteit. En uh, ook iets wat hij uh, heel hard getraind heeft. Ja, wat ik, uh, ja, wat ik gewoon heel gaaf vond om, uh, om te zien. En inderdaad, waarin dat hij ook een stukje... Uh, hij heeft ons meegenomen in zijn gedachtegang.
0: Nou, wat hij ook deed... want het principe van aanjagen is ook breed. Hè? Uh, we zijn er ooit ingegaan... Vanuit het Salesforce-perspectief, omdat je natuurlijk bij heel veel klanten uh, kennis maakt met mensen die een transformatie doorgaan uh, binnen een bedrijf. En hoe kan je dat nou goed vormgeven? En er zitten heel veel cultuuraspecten aan vast. Van technologie, ja, die werkt wel. daar gaat het om. Maar aanjagers zijn bijvoorbeeld ook mensen die een eigen onderneming willen starten. Nou, en dat vond ik dan bij Ruben. Die, die kwam, die. Dat, dat is een fantastische aflevering daarvan. Die heeft uh, gewoon twintig uh, bedrijven opgestart met allerlei verschillende mensen. Hoe doe je dat precies? Uh, hoe pak je dat snel aan? Dat zat dat boordevol met dat soort tips. Dus dat zijn ook aanjagers.
1: Zeker. En daar zat nog een andere rode draad die, uh, die verstopt is. Of een rood draadje dat verstopt is in dit seizoen. Uh, Ruben was ook heel erg bezig met hoe, hoe gaan we dat onderwijs uh, naar de tijd van nu brengen. en hoe, Wat kunnen we daarmee? Want er zijn natuurlijk best wel wat belangrijke discussies gaan op het gebied van onderwijs, op het gebied van zorg. En juist die maatschappelijke betrokkenheid van Ruben... gecombineerd met zijn ondernemerschap... Ja, dat, dat, is iets, uh, uh, dat is iets, denk ik, uh, iets heel bijzonders. Uh, waar we hopen. En ik, ik hoor het ook dat meer mensen in de samenleving... hetzelfde gevoel en hetzelfde idee hebben. En ja. juist die roep naar laten we onze samenleving verbeteren. Laten we andere mensen ook helpen. Ja, dat, ja, dat is
0: denk ik... Ontzettend waardevol. Ja, helemaal eens. Dat was ook een van de vragen die vaak op het script stond. Uh, wat is je mening over het onderwijs en wat moet er veranderen? Remco Klaas had daar een uitgesproken mening over. Paul Smit had er een uitgesproken mening over. Rick Vera, hè, die was natuurlijk, volgens mij, de enige grootvader, opa, die we hadden. Die het helemaal relateerde aan hoe die interactie die hij had met zijn kleinkinderen. Uh, wat hij dan belangrijk vond met alle techniek, hoe we daar nu mee om moesten gaan. Uh, ja, dat vind ik ook zelf een heel mooi onderwerp.
1: En als we gaan kijken naar een totale andere kant van het spectrum, wel een ondernemer, Merel Helsdingen, ja, die heeft een eigen museum opgericht samen met een compagnon. In coronatijd had ze besloten, of net voor coronatijd volgens mij dat ze dat wilde doen, die had alle schepen achter zich verbrand en die gingen creatief Vak uitoefenen waarbij je ook nog heel veel organisatorische ja. skills moet hebben. Ja, ja ook het, uh, het totaal andere spectrum, eigenlijk, als je gaat kijken naar de type persoon.
0: Wel doorzettingsvermogen, zeker een aanjager, maar op een totaal ander vlak. Ja, op een heel ander vlak. Uh, als je het dan over outliers had, wat je zei van Sima, dan denk ik nu misschien ook wel een beetje aan Merel. Een ander type persoon, komt ook helemaal uit die kunstwereld, helemaal bezig met musea. Had hier ook zoiets van. Salesforce, musea, wat's de match, zou ik maar zeggen. En dat kwam dan toch wel op een hele toffe flow. Um, als je de, de adoptiecurve hebt, zal ik maar zeggen. Helemaal aan het uiterste puntje, het allereerste puntje waar nieuwe dingen komen. Ik geloof erin dat dat allemaal in de kunstwereld gebeurt. Die type creativiteit. Daarom wilde ik haar hier graag hebben. Plus het feit dat zij gewoon ook... Um, ja, ze heeft gewoon een museum opgericht in coronatijd. Dat vertelt ze ook tijdens die aflevering. Ja, ik vind dat bijzonder fascinerend. Plus, we praten hier heel veel over al die uh, technologieën. En uh, ik ben ook een paar keer naar het Next Museum geweest. Um, en als je een soort van impressie wil hebben waar dat dan naartoe gaat, die meer sensitief is dan er gewoon een beetje over praten, dan is dat Next Museum zo leuk, zou ik maar zeggen. Het is een heel uh, raar museum. Sorry Meryl. Uh, ik bedoel het goed. In de zin van je komt daar binnen. Je kan er ook best wel snel weer uit zijn. En jij denkt echt iets van: wat de fuck heb ik nou eigenlijk gezien? Maar het blijft allemaal in je brein zitten. Waarbij je toch nagedacht over uh, een paar jaar in de toekomst. Als mensen helemaal in een multiverse leven. Meerdere identiteiten online hebben. Hoe ziet dat er nou precies uit? En wat voor impact heeft dat? Zij schetst dat gewoon heel mooi. En uh, ik vond het heel fijn. Want ook. Hey, je had natuurlijk verschillende invalshoeken. Hoe je daarnaar tegen kan kijken. Wat haar aan de ene kant. En misschien de, de polar zit ervan, is misschien Monique Hover. Uh, die, ja, dat is ook een leuk gesprek geweest hè, met Monique.
1: Monique, was een heel leuk gesprek. <laughs> en dan ga ik het toch niet met je eens zijn. Het, uh, ik denk namelijk juist dat als je gaat kijken... techniek verbonden met storytelling... is denk ik wat voor een groot gedeelte uh, kunst is. Of in ieder geval wat je in een museum terug kan vinden. En wat right. het, juist Merel had, uh, heeft met haar museum... Uh, is dat je ondergedompeld wordt in een ervaring... waarbij storytelling een heel groot onderdeel daarvan uitmaakt. Right. Of een eigen, uh, uh, ja, je eigen impressie die je daarvan krijgt. Hè? Je eigen invulling.
0: Ja dat, dat, ja, dat is een heel valide uh, perspectief. Wat ik bedoelde is dat Merel gewoon techniek helemaal centraal stelt. En vanuit het museum rondom die digitale realiteit uh, bouwt. En dat Monique eigenlijk zegt van... ja maak me niet zo uit hoeveel techniek je tegen me aangooit. Uiteindelijk gaat het om... De mens, het verhaal en de ziel. En alles, alle andere komen, dingen komen daarna. Dat vond ik ook weer een heel verfrissend perspectief. Uh, wat je ook doet. We hadden ook een aantal voorbeelden over. van nou, Als je een augmented reality app gaat maken. Begin dan niet met die app. Nee, begin met het verhaal. En, en uh, ja, dat vond ik heel gaaf. Dat zij de, de kracht van verhalen. En daar hebben we het ook heel vaak over gehad. Hoe vaak hebben we het niet over Juval Noah Harari hier gehad. Maar zij heeft dat nog meer kracht bijgezet. Met name ook om die dat, de sprookjes. Als <laughs> iedere keer over. Maar waar dat... lag je nou over? Ja, nee, maar ja, ik had niet gedacht dat we hier over de podcast. zo uitgebreid over het kapje zouden praten. in een, in een, in een context dat het, dat, het, ja, dat het heel veel toegevoegde waarde heeft. Ik vond dat een heel mooi vehikel. En het heeft me ook heel erg doen nadenken over: oké, okay, hoe krachtig. De moraliteit, de, de normen en waarden... die we ontlenen aan zo'n simpel verhaal... als Rood kapje, wat ik dan weer voorlees aan mijn kinderen... en wat ik van mijn ouders ook weer meegekregen... daar komt zoveel meer mee aan normen en waarden... die verbonden zijn aan de tijdlijn... waar we allemaal doorheen uh, groeien... de afgelopen drie, 400 jaar... dat die sprookjes te zijn. Uh, dat vond ik heel fascinerend. Als zij dat dan zo uiteenzet... wat de impact daarvan is, uh, waardevol.
1: Ja, zeker. En dat komt ook voort uit ja, je weet, uh, Monique Hover heb ik uh, gehoord in een eerdere aflevering van een andere podcast. Kleine boodschap, een van mijn favoriete podcast. En daar is de rode draad. De podcast gaat over de Efteling. En daar gaat het over hoe ga je die 9 plus, of daar gaat het af en toe wel eens over, over die 9 plus ervaring die de Efteling nastreeft. En daar is storytelling het belangrijkste onderdeel van. Ja. En ik kan me bij sommige bedrijven, ondernemingen of, of mensen die, uh, uh, die zeg maar zichzelf willen verkopen of iets willen verkopen, dat die niet beginnen bij het begin. Vertel een goed verhaal. Ja. Uh, en streef dat ook na. Dan komt die onderdompeling uh, ook veel beter naar voren toe. En dat geldt denk ik ook als je gaat kijken naar de nieuwe technologieën die nu uh, allemaal gepresenteerd worden als een, uh, een wervelwind om ons heen. Op het moment dat je het niet kunt accepteren of als er geen goed verhaal omheen zit, wordt het heel moeilijk om er ook gebruik van te gaan maken en om angst weg te kunnen en durven laten vallen... Om, om het echt te gaan gebruiken.
0: Je vertelde net van uh, de Efteling podcast. Uh, een van jouw favoriete podcasts. Kleine boodschap, hè? Kleine boodschap. Wat heb je nog meer aan uh, favoriete podcast... of wat je geïnspireerd hebt... sinds je nu zelf ook achter de microfoon zit?
1: Oh, Patrick, dat, dat is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Ik, ik luister heel graag naar podcasts... die iets hebben met verhalen. En dat kan in de breedste zin van het woord. Dus dat kunnen... Verhalen zijn, dat kunnen een soort documentaires zijn en podcasts voor waar ik heel graag naar luister. Geen, uh, geen crime podcast, maar uh, misschien podcasts die bijvoorbeeld uh, gaan over, uh, over een bepaald bekend persoon. Uh, of podcasts die ik graag luister, zijn podcasts die echt over verhalen gaan. Waarin bijvoorbeeld luisteraars een verhaal kunnen, uh, kunnen insturen en dat wordt dan vervolgens behandeld. En ook heel veel comedy podcasts uh, luister ik Engelstalig. Gewoon omdat het een uh, lekkere vibe is om, uh, om te horen hoe dat mensen bijvoorbeeld met drie of vier personen aan een tafel uh, het gewoon heel leuk met elkaar kunnen hebben. Dus een beetje die, uh, dat, dat, dat vriendengevoel. Ja, dat vind ik gewoon heel leuk om naar te luisteren. En dat, ja. Dat is eigenlijk het
0: overgrote deel wat ik, uh, wat ik luister. Ja, zo is wel grappig. Leuke tips. Um, en een hele andere uh, realm als waar ik eigenlijk mijn podcast luister. Hè?
1: Ja, wij zitten sowieso, uh, ondanks dat, uh, dat we een goede klik hebben... zitten wij echt in totaal twee, uh, twee verschillende werelden. Ja, uh, ja.
0: qua dat, uh, Ja, want ik zit echt helemaal niet aan die uh, uh, fictiekant. Ik, uh, ook qua lezen niet, maar ook qua podcast niet. Ik heb het liefste gewoon uh, een gesprek uh, tussen twee mensen... Filosofie-podcast vind ik heel erg leuk. Dus bijvoorbeeld uh, Philosophize This, uh, daar luister ik alle episodes van, uh, ook meerdere keren. Nederland heeft ook zo'n filosofie-podcast van het uh, uh, Sandra Erasmus, ook een hele goede podcast. Maar uh, bijvoorbeeld Joe Rogan is voor mij, de, ja, de, 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 daar heb ik al zo lang naar geluisterd. Vanaf aflevering, wat is het, 600 of zo ben ik daar op afgehaakt. Waar zit hij nu? Ik denk, weet ik, 2000 of zo. Heel veel van gehoord. Mooi privilege, we het net ook over privilege wat wij hebben, zou ik maar zeggen, om een goed gesprek te voeren. Ja, hij spreekt gewoon met uh, fantastische interessante mensen hè? en dan een drie uur lang gesprek. Al is de laatste tijd vind ik het wel um, ietsjes minder worden en ben ik uh, overgestapt op wie me nu op dit moment uh, het meest fascineert is Lex Friedman. Die was natuurlijk altijd al goed met een podcast, maar de laatste afleveringen die, die hij uh, gedaan heeft, de laatste tien, zijn echt allemaal waanzinnig. En omdat hij heel dat gebied van uh, die hele... Ja, komen we weer op kunstmatige intelligentie. heeft dan Sam Eltman. Uh, allerlei verschillende invalshoeken... om dat op verschillende manieren uh, te bekijken. Um, ja, en wij hebben eigenlijk ook op uh, één onderwerp... twee keer op de agenda gehad. Kunstmatige intelligentie. Want we hebben Renier van Leuken gehad... en we hebben het seizoen ook afgesloten met Remy Gieling. Want het was gewoon nodig om nog een keer... Wat was het? Uh, vijf maanden later is de wereld zo enorm veranderd. En hebben we Remy Gieling het hem van het lijf gevraagd over uh, zijn point of view.
1: Ja, we hebben het natuurlijk al vaker over um, uh, kunstmatige intelligentie gehad. Alleen dit was inderdaad uh, de laatste gast uh, van het seizoen. Dat was uh, Remy Gieling ja. inderdaad over AI ook. Sterker nog, die heeft de allermooiste extensie van een e-mailadres die je maar in Nederland kunt hebben. AI.nl.
0: Ja. Heerlijk. Nee, dat was. Uh... Ja, en hij zet het nog even netjes op een rijtje. Um... En ook. Uh... Hij was ook heel positief. Dat vond ik ook wel fijn. Want je hebt in. Die, uh... Dat merk je bij die Lex Friedman ook. Je hebt natuurlijk al mensen die er heel negatief tegenaan kijken. En heel positief tegenaan kijken. Hij had wel een realistische point of view, vond ik. Ja, dat denk ik
1: ook wel. En ook het net opgehaald, zeg maar, bij. Uh de grote uh, voorlopers op dit moment. Zelf ook naar uh, Amerika verzorgd... die ook reizen. Ja. Ook gesproken met uh, op dit moment... de CEO van OpenAI. Ja, dat, dat, dat is gewoon gaaf. Zo dicht bij het vuur. En toch inderdaad ook die positiviteit... die daarin zit. Uh, je verdwaalt al heel snel in negativiteit... als je kijkt naar alle moderne uh, tools... die we op dit moment tot onze beschikking hebben. Want ook TikTok is voorbijgekomen natuurlijk... Uh, gedurende het seizoen... We hebben het gehad over het denken als je gaat kijken naar wat kunstmatige intelligentie... allemaal zou kunnen betekenen... of juist als bedreiging zou kunnen zijn voor ons. en die pakt het ja ook gewoon positief realistisch op. Hè. Het is ja, niet uh, ja. een roze bril, maar nee. het is wel van... kijk nou eens naar nou wat het wel te bieden heeft... in plaats van wat het uh, mogelijk ja. niet te bieden zou kunnen hebben.
0: nou En dat doet me weer denken aan een andere gast. Sander Duivenstein.
1: Ja, die schrijft een boek... samen met, uh, met twee co-auteurs... Drie jaar volgens mij voordat uh, de bom losbarstte.
0: En, uh, het, het lijkt wel alsof het boek gisteren is uitgegeven. Ja. We hebben het over het boek uh, Echt Nep. En uh, daar gaat ook heel die aflevering over. Hè? En wat ik wel grappig vond aan hem. Hij. Uh, kwam het een beetje over als een, als een beetje zo'n knorrenpot. En ik had hem ook een beetje zijn, uh, zijn keynote wel eens gezien. Het is best wel een beetje een... Uh, ja, duister is geen goed woord. Maar best wel uh, dystopisch beeld kan hij zo over je uitstorten. Uh, maar toch hebben we hier heel veel lol met elkaar gehad om uh, al die onderwerpen te bespreken met elkaar. Uh, de voor- en nadelen ook... Uh, ja, soms wat me er ook voorbij blijft, is dat die, die scheiding tussen uh, dit is nep en dit is echt ook allemaal helemaal niet zo makkelijk of zo binair is als hij, we erover praten. Uh, hij neemt je helemaal mee naar allerlei voorbeelden al eerder in de tijd wat ook al nep was in een bepaalde manier. Jij vroeg om nog naar die foto volgens mij die in dat boek stond ook.
1: Ja, inderdaad. Dus ja. Die, die allereerste soort deepfake die gemaakt werd. Ja. En het is gewoon al zo, zo oud als de weg naar Rome. Het bestaat al zo lang en het Komische vond ik ook, dat waar we eigenlijk iedereen in de podcast die we uitnodigden. En we hadden het over gebruik van uh, apps op je telefoon en uh, digitalisering. En hoe kun je nou dat uh, escapisme van, uh, van al die technieken, hoe, kun je dat, hoe ontsnap jij daar nou aan als persoon? Hè, Paul Smit namelijk, die had het echt over dopamine. Je moet, je moet ook rust pakken voor je brein. Je brein heeft ook af en toe wandeling in de natuur nodig. Die rust is goed voor je. Saai is goed. En daarvan zegt Sander Duivenstein, nou voor mij is relaxen, is gewoon die die TikTok-app uh, openen ja. en lekker gaan swipen. Dan kan ik even heerlijk uh, even ontspannen. Ja, zo die contradictie en toch allebei mensen... die ja, midden in de, in de materie ook zitten. Ja, ik hou daarvan. Als we dan gaan kijken naar sprekers... we hebben uh, de, de sprekers al genoemd natuurlijk... die we gehad hebben in, de, in dit seizoen. Maar als we ook kijken naar de ondernemers... Ja, dan zie je dus dat heel veel sprekers... die kunnen het misschien nog niet heel erg tastbaar maken... van wat zou je dan precies moeten doen als aanjager... Uh, met, uh, uh, met het oprichten van een bedrijf. Bijvoorbeeld binnen de technologie. Of hoe pak je nou bepaalde dingen aan? Hè? Want het blijft relatief theoretisch... waar de sprekers het over hebben. En als je dan spreekt met uh, Huub Waterval van NextView... ja, dan heb je het iemand die, denk ik... het gewoon in de praktijk uh, brengt op dit moment. Hè? Dus ja. die... Uh, die bouwt een, uh, een bedrijf rondom eigenlijk het implementeren van Salesforce oplossingen. Maar daarnaast vindt hij het ook superbelangrijk wat er om hem heen gebeurt. Dus dan zie je dat NextView als bedrijf, hoe dat hij daarmee gestart is. Super creatief ook uh, uh, een stukje uh, anarchie. Dus met het overnemen van, uh, van een ander bedrijf. Om ervoor te zorgen dat uh, uh, bepaalde bedrijven niet doorhebben dat, eigenlijk, ja. dat hij daarachter zit. Maar ook met de Maas cleanup. Een totaal andere kant eigenlijk van het hebben van een succesvolle onderneming. Maar juist die maatschappelijke noodzaak. En in praktijk brengen waar we ook met veel sprekers over uh, het over gehad hebben.
0: Ja, absoluut. Iemand die uh, de pivot omarmt. Uh, hij kwam heel veel dingen tegen op zijn pad. Een probleem. Zoals de Maas cleanup. up En toen stak hij daar zijn hand op en dan je erin. En dan ga ik dat gewoon probleem oplossen. Of dat het bedrijf even niet goed ging. En huppakee, daar maak ik een draai in de strategie. Echt een ondernemer in, uh, in hart en nieren. En uh, wat ook wel leuk was, even los van de content. Uh, was zijn eerste podcast, hè? Ja. Veel van de gasten die we hier hebben gehad, hebben het al een keertje gedaan. Het uh, was voor hem de eerste keer. En dat, dat is ook wel grappig, zou ik zeggen. Hij had zijn zoontje bij zich, had een taart bij zich. Een hele andere setting was het om die opname te maken. En hij, hij kwam ook heel erg mooi uh, op zijn antwoorden, vond ik. Hij, hij bouwde het langzaam op en hij, hij kwam helemaal... Hij ik steeds rechterop zitten en hij kwam met steeds mooiere antwoorden. En ik heb van hem gehoord dat hij ook heel veel leuke feedback heeft gehad op die, uh, op die podcast.
1: Ja, heel tof en ook eentje die uh, me echt is bijgebleven in de zin van wat doorzettingsvermogen, maar ook continu jezelf blijven uh, verrijken qua kennis en openstaan voor feedback en veranderingen. Ook zoals hij vertelde over... Um, uh, de opleidingen die hij nog steeds volgt. En dat hij daar ook voor zichzelf ook een plan voor heeft gemaakt. Eén keer in de vijf jaar, als ik me niet vergis. Eén ja. keer in zoveel tijd wil ik mezelf blijven vernieuwen. Wil ik mezelf blijven veranderen.
0: Ja, en daar gewoon echt een uh, mission statement voor maken. Of een, uh, ja, een to-do-lijst van zo wil ik het aanpakken. Hij gaat ook iedere keer naar een... Uh, dat vond ik ook wel mooi. Hij ging iedere keer een studie doen. Hij had hij een onderwerp, ja. studie doen. En dan ga ik daar de komende vijf jaar mee aan de slag. Dat deed Ruben trouwens ook. Dat de andere ondernemer erin, zou ik maar zeggen, die ging nog, die vertelde over uh, uh, dat hij een onderwerp pakt, klassieke muziek. En dan ging hij gewoon naar de centrum en dan kocht hij een set van CDs. En dan ging hij dat helemaal bestuderen wat het was. En dat deed hij later deed hij met NFT's en dat deed hij met AI's. En dat vind ik wel eens een mooi voorbeeld hoe mensen dat dan in de praktijk doen. Ja, en als je het nou als we het nou toch gaan hebben over ondernemers,
1: ik kan me een, um, een soort wisselkom herinneren, waarin dat wij acht uur lang hebben gezeten met z'n twee, Patrick. En waarin dat we ook heel veel ondernemers hebben mogen zien, maar ook een aantal hebben mogen spreken uh, die bij ons
0: in dat hoek kwamen zitten. Ja, je hebt het natuurlijk over uh, een experiment. We hebben ook veel geëxperimenteerd tijdens uh, de opnames van aanjagers. Iedere keer met net iets andere formaten, uh, met, ook met de promotie, met andere dingen. En een van de dingen waar je nu op doelt is een live-opname maken tijdens de Commerce Days. Ja. En het was heel lang zo van, ja, gaat dat dan vliegen? Uh, we moesten een aantal mensen lang interviewen... en dan hou je maar een klein stukje uh, over uh, qua, qua content. Want we hebben dan interviews gedaan met bijvoorbeeld... Uh, uh, Roland Prins van uh, Adyen, uh, met Jan Baan. Uh, Ineke Keers van de Rabobank. Uh, en dan praat je toch wel wat langer. En dan pak je het, het, het belangrijkste stuk eruit... om een mooie aflevering uh, te maken. Um, dat was heel erg leuk om te doen. Toen, ik voelde me een beetje een soort van sportverslaggever, omdat we inderdaad in zo'n vissenkom, Waar het steenkoud was trouwens. Het was echt koud. En heel erg rumoerig. Ja.
1: ja, maar dat was inderdaad een beetje het razende reportergevoel. We zaten wel op een vaste plek. Uh, mensen moesten ook echt uh, de trap omhoog naar ons, uh, naar ons toe komen om het gesprek te voeren. En Jan Baan, CEO van, uh, van Omode, die we daar ook hebben gesproken, als eerste. Hè, dat zul je misschien niet terug horen in de. In de aflevering uh, zelf, omdat we daar uh, een bepaalde uh, volgorde hebben aangehouden. Alleen als je dan ziet hoe een jong persoon. die toch aan het roer staat. van een, uh, van een grote Nederlandse onderneming. Ja, hoe dat uh, die dingen aanpakt. en hoe dat die eigenlijk. vanuit een traditioneel oogpunt. ook een bepaalde. Uh, ja, een bepaalde ommekeer wil uh, gaan laten plaatsvinden. binnen Omoda, vond ik heel interessant om te horen. En aan de, aan de andere kant, als je het gaat kijken naar grote internationale bedrijven. Vond ik het heel leuk om met Nicole Lesterhuis te spreken over de terugkeer van Esprit.
0: Ja, dat vond ik ook een uh, heel bijzonder gesprek. Ik kan me nog zo goed herinneren dat zij een presentatie moest doen. En door die ja, zo de daghost werd aangekondigd. Een beetje zo van. Nou, deze kansloze missie om, uh, om Esprit weer op de kaart te zetten. Uh, Esprit, ook nog. Wie kent het merk Esprit nog? Vraag aan de. Dus weet je wel. En wie ziet het nog in het, in het winkelcentrum? Ja, helemaal geen fijne aankondiging. Maar zij sloeg zich daar heel erg goed doorheen. En ze maakte een goede presentatie. Ze had ook een heel goed verhaal over hoe ze dat wilde aanpakken. Leuke vrouw.
1: Ja, was, was heel cool. En ook als we. Uh, toch even kijken naar de andere gasten die we hebben gehad. Roeland Prins. Etienne. Eigenlijk een onderneming waarvan je, ja, je, je, ze hebben geen winkel. Je loopt er niet zomaar binnen. Je hebt er misschien nog geen uh, branding gevoel bij. En toch, als je met Roland spreekt, zit er zoveel meer achter. Uh, achter die onderneming, achter het woord agen, Iemand die de groei van een van een start-up naar nou echt een enterprise, een wereld waar de enterprise, meegemaakt heeft bij bij agen, En toch nog met, uh, ja ook best wel wat uh, uh, emotie kan praten over het over over de mens die daar werkt en 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 over zijn collega's en over de cultuur dat was voor mij wel het meest verrassende eigenlijk uh, van dat gesprek
0: ja dat vond ik ook een heel fijn gesprek 19 jaar zit hij al hè? sinds het begin van het bedrijf uh, uh, daarbij en uh, super down to earth
1: ja en je, en 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 ook jezelf dus opnieuw blijven uitvinden want hoor jij na 19 jaar nog wel uh, bij een bepaalde organisatie. Voel jij je nog verbonden? Ja, en ik denk dat dat
0: Roland Pris daar. Uh, daar toch wel een voorbeeld van is. Ja. Dus die is ook mee, vooral ja. wat meegegroeid. Hey, maar het was geen ma makkelijke opname daar. Door allerlei uh, ja, technische dingen. Ik weet wel dat we daar moesten afsluiten. En toen gingen ze op een gegeven moment met allemaal stoelen slepen. En toen gingen ze de zaal in orde maken. Uh, continu piepende, piepende geluiden moesten weer opnieuw. Ja, dat geef je altijd wat nog een keer. Maar um, heb jij nog obstakels gezien. Überhaupt. Uh, met uh, het opnemen van wat we doen. Nou ja, we hebben, het, uh, we hebben het
1: net al een stukje gehad over hoe promoot je jezelf en hoe promoot je in dit geval de, de podcast. Uh, ik denk dat dat iets is waar we allebei uh, inderdaad wat minder feeling mee hebben of wat lastiger vinden. Ik denk dat dat voor mij wel een obstakel was, uh, zoals ik ja, het ook. Wel... Ja, het is moeilijk hè? Ja, Want het, ja. is een, uh,
0: dit, het is sowieso. Er zijn heel veel podcasts zou ik maar zeggen. Dus het is ook gewoon uh, een gevecht voor de aandacht. Uh, en, en, en hoe kom je nou gewoon precies op het, uh, op het netvlies bij mensen? Het netvlies is dan niet nodig, want het is een audio podcast, Maar op uh, je trommelvlies dan? Hoe kom je op het trommelvlies bij mensen? Zoals mijn eigen vriendin, die wil graag luisteren... maar heeft er ook niet altijd tijd voor om dan uh, net de laatste aflevering uh, te luisteren.
1: Nou ja, ik heb uh, van heel veel vrienden afscheid genomen... Die, uh, <laughs> die niet luisteren. Ja, nou ja, dat gebeurt dan, uh, Patrick. Ja, zo, zo, ben je, <laughs> ook, zo ben je dus ook geen luisteraars. <laughs> nee, 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 nee.
0: Nou, en uh, er, er komt veel bij kijken, hè. Want uh, Silos heeft natuurlijk ook een marketingafdeling... die werkt er ook hard aan mee. En uh, één persoon in bijzonder uh, is uh, Kenan. Kenan. Uh, ja, Kenan. Uh, dat was natuurlijk een, een intern die we een tijdje hebben gehad. Maar, uh, en dan zie je gewoon hoe krachtig het is. Want dat is ook een aanjager. Die had meteen het concept door. Die kwam meteen met allerlei leuke ideeën. Want de leuke promotie die we nu op video doen... is bijvoorbeeld een van zijn ideeën. Ja, of de foto's met de trailblazers. Uh, hij kwam met allemaal leuke nieuwe suggesties. En uh, ja, dat was ook super waardevol. Nou, Kenan uh, als uh, stagiair
1: bij Salesforce... is denk ik het, het voorbeeld wat je zegt van een aanjager... Ja, de luisteraar uh, kent hem niet, maar toch ook weer wel... omdat hij de podcast mede mogelijk heeft gemaakt, met name seizoen 2. Uh, Kenan, uh, zijn stage is afgelopen bij Salesforce. Dus zij heeft tot ongeveer halverwege het seizoen meegedaan. Maar Kenan is nou typisch zo'n aanjager waarvan je bijna kunt, bijna kunt uitschrijven... dat als deze podcast over tien jaar nog bestaat... dat Kenan zeker een keer te gast is geweest... omdat hij iets, iets gaafs heeft ontwikkeld... of dat hij een supervette onderneming dat is heeft. Zou maar niks inderdaad. Ja. En natuurlijk was de Commerce Day... Ook een weerzien met een oude vriend van jou, Patrick. Een, een hele goede vriend van de show.
0: Zelfs de host van het eerste seizoen, de co-host, Nick Botter. Ja, dat was heel erg leuk hè, dat hij erbij was en uh, dat we hem ook nog uh, konden interviewen. Ook een beetje raar. Zat hij opeens aan de andere kant van de tafel en dan zaten wij uh, de vraag te stellen aan hem. Ja,
1: ja want, uh, inderdaad. En ook gewoon weer mooi om te horen hè, hoe dat zijn verdere reis gegaan is. En van Nick, en dat heb je volgens mij wel eerder gedeeld... Nick is op het idee gekomen om iets
0: anders te gaan doen in de podcast zelf. Ja. In de, in de opnames van seizoen 1. Ja, dat klopt. En dan is het nu misschien tijd om ook een, uh, een klein bommetje te droppen, Bob. Maar uh, ja, uh, ik ga ook Salesforce verlaten.
1: Ja, je dropt het als een bom. Ik wist het al, dus ik ga, ik ga niet
0: verrast reageren. Ja. Maar het is wel een moment ja, dat klopt. Ja, dus dat is dan toch uh, een beetje een situatie uh, waarin uh, seizoen 1 ja, gaat uh, Nick weg. En uh, komt het eigenlijk op mijn schouders te liggen. Uh, seizoen 2 ga ik weg. Ja, dus de vraag is, uh, wat gaan we doen met seizoen 3, uh, Bob? Ja, ik denk dat we de podcast maar afhakers uh,
1: gaan noemen, Patrick. <laughs> nee, alle gekheid op een stokje. Er zit natuurlijk uh, er zit wat meer achter. Um, het is niet per definitie de, de, de vloek van de show. Nee. Um, maar ik denk wel dat... Je bent de grondlegger van, uh, van aanjagers. Je uh, steekt er heel veel tijd in. En heel veel moeite steek je erin. Je, je, vecht er, je hebt ook echt gevochten om deze podcast mogelijk te maken. En uh, ja, dan weten we nu dus dat je... De podcast ook uh, gaat, gaat loslaten en ja. ook Salesforce gaat loslaten.
0: Ja, ik, uh, en dat doe ik natuurlijk, uh, daarom zei ik in het begin van de, van de aflevering, dat ik hier een beetje met een uh, dubbel gevoel zit. Dit is niet alleen uh, de laatste, waarschijnlijk de laatste aanjagerspodcast, uh, maar het is ook nog eens vandaag mijn laatste dag bij Salesforce. Uh, ja, daar heb ik wel een beetje een dubbel gevoel over, ja. Om het al uh, zit ik hier met best een goed uh, gevoel. Uh, de meeste mensen weten natuurlijk dat Salesforce de afgelopen maanden door een uh, reorganisatie is geweest, wereldwijd, moest daar een aantal uh, percentage mensen uit. En dat gaat dan in Nederland. Ja, aan de ene kant heb je een, 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 uh, een reorganisatie, waar je op basis van rollen uh, gaat aangeven wie er moet uh, verdwijnen. En heb je natuurlijk ook nog via het kartongerecht afspiegelingsregelingen en een die twee. Is mijn naam daaruit gerold en uh, ben ik vanaf vandaag uh, vrij? Een vrij man. Een vrij man.
1: Um, en ja, als grondlegger van de podcast, zoals ik net al zei, aanjagers. Ga je aanjagen?
0: Ik denk dat ik niet echt anders kan. Dus, en ook niet iets anders zou moeten willen. Daar zou ik ongelukkig van, uh, van worden. Um, deze laatste, ik heb zes jaar... Uh, net iets meer dan zes jaar bij Salesforce uh, gedaan. De laatste drieënhalf jaar daarvan het innovatienetwerk uh, eigenlijk mogen leiden. Uh, veel verschillende projecten gedaan, waarvan de podcast er eentje is. Met name bedoeld om al die kennis die ons team allemaal tegenkomt met mensen uh, te delen. Um, en daarmee ontdekt hoe onwijs gaaf ik dat gewoon vind om te doen zelf in een onderwerp. Duiken, dat leren uh, en dat weer delen met andere mensen. Uh, dat is eigenlijk gewoon wat dit met mijn leven om draait. En in welke hoedanigheid, ik heb nog geen enkel idee. Want het, hoewel het niet helemaal als een verrassing kwam... heb ik toch ook niet echt moeite gedaan om alvast verder te kijken. Ik heb gewoon met alle liefde in datgene wat ik aan het doen was blijven stoppen. Tot op het moment dat ik door had gekregen dat ik wat anders mag gaan zoeken. En dat ga ik dan nu ook heel rustig op mijn gemakje doen.
1: En dat laatste zeg je, maar
0: ik ken jou een beetje.
1: Iets rustig op je gemakje doen, dat zit er uh, qua, voor jou qua karakter niet in, denk ik. Ik wil, niet, uh, ik wil het niet te veel voor je invullen. Maar net zoals met de ontwikkeling van AI, als we daar over een jaar op terugkijken, zeggen we, Goh, dat wisten we weinig een jaar geleden. Um, ben ik ook heel benieuwd hoe dat uh, Patrick Willer over een jaar uh, erbij
0: zit. Ja, dat klopt wel wat je zegt. Ik, uh, ik denk dat ik even uh, bezig baasje blijf. Uh, als altijd, alleen mijn aandacht verschuift. Uh, ik merk dat nu al, uh, want ik weet een paar weken dat dit speelt. Uh, en uh, normaal gesproken, is 80% van mijn brein is de hele dag bezig... met Salesforce en klanten en innovatie. En, en in een bepaalde stream... Nu hoeft dat niet meer. Dus die 80% die verschuift. Die verschuift meteen automatisch. Ik heb weer een extra boek. En ik ga weer wat extra TED-talks. En dan ga ik dat allemaal weer zitten lezen. Dus ik blijf inderdaad wel, wel druk. Uh, en ik blijf gewoon met dezelfde mensen die in het netwerk zitten. blijf ik lunchen, connecten, keynotes bezoeken. En uh, ik twijfel er niet aan dat daar uh, iets leuks uit komt. Maar ik heb echt nog geen idee. En
1: als je nu een tip zou mogen geven. Ik, jij bent nu mijn aanger. Jij bent de gast nu in die, die, heb je die zet, laatste... Hier zitten,
0: je zitten, zitten wachten het moment. Hè?
1: Die <laughs> laatste minuten van, uh, van seizoen 2. Um, wat zou jij nog aan andere
0: aanjagers... die dit luisteren mee willen geven? Vertrouw op jezelf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste uh, leidraad is. Klein stukje reflectie terug op... Uh, wat je ziet bij mensen in zo'n ontslagronde... Um, Heel veel angst. En alles wat, uh, zal ik maar zeggen, tegenover een aanjager staat, is toch gewoon heel simpelweg angst. Als mensen over die angst heen kunnen stappen, toch een beetje uit hun comfortzone kunnen gaan. En als je dat eng vindt, dan neem je een klein stapje uit die comfortzone. Maar probeer het in ieder geval. Blijf daar gewoon niet zitten. Er kan namelijk helemaal niks fout gaan. Of je wint iets, of je leert iets. Um, en dan kom je altijd steeds dichter bij datgene wat je het allerfijnste en leukste vindt om te doen. En dan heb je ook niet meer grote scheiding tussen wat je voor werk doet of wat je privé doet. Dan komt het allemaal veel dichter op elkaar te zitten. Dat reflecteert dan op je familie, je vrienden, de maatschappij. En het stelt je ook veel meer in de situatie om dan dat te delen met de mensen om je heen. Dankjewel, Patrick. Mag ik nog uh, een aantal andere mensen bedanken? Ja, tuurlijk. Ik uh, denk dat ik wil beginnen met uh, het bedanken van Salesforce. Hè? Want we heb, eindigen nu een beetje op het feit dat ik ga vertrekken, maar uh, zes jaar lang heb ik hier met heel, heel, heel erg veel plezier uh, gewerkt. Elke dag eigenlijk gewoon alleen maar plezier gehad en leuke projecten mogen, mogen draaien en veel dingen kunnen delen met mensen. Um, ik wil ook het hele team wat uh, Aanjagers mogelijk heeft gemaakt uh, bedanken. Dat is natuurlijk het uh, marketingteam. Dat zijn Dennis, Sharon. We hebben een Sharon en een Sharon. Uh, Kenan, Merit, Nout. Die hebben allemaal op de achtergrond geholpen met de artwork en de social media. En uh, uiteraard onze studiobaas Elger. Uh, jullie hebben hem uh, nog nooit gehoord. Maak eens een geluidje. Hallo. Dat is Elke, de studiobaas. Hij heeft er al die afleveringen bij gezeten. En hij heeft ervoor gezorgd dat we een mooie productie hebben. Bob, jongen, onwijs bedankt. Het was echt uh, tof om jou van wisselende sidekick te zien opgroeien tot vaste sidekick. Tot co-host. Dus uh, ja, dat was echt uh, een privilege om dat uh, samen te kunnen doen. En uh, uiteraard uh, wil ik jou ook bedanken, beste luisteraar. En wat is er nu mooier dan een goed gesprek? Helemaal
1: niets.